0: I grund och botten är det svårigheten i produktionen som har gjort branschen ohållbar. Det krävs inte Einstein att veta att att vi måste göra någonting för att framtiden ska ska bestå och vara vara ljus. Och och vi vi kan inte göra det det vi har gjort hittills i, i många hänseenden.
1: Hjärtligt välkommen till podden som heter Heja framtiden, jag heter Christian von Essen, sitter i eh, min studio på Roslagsgatan i Stockholm, nu med eh, Victor Garmiani, välkommen hit. Tack för du VD för ett företag som heter Candles Scandinavia.
0: Det stämmer, <laughs>
1: Från Örebro. Kul att ha dig här och eh, du som lyssnar på den här podden vet ju att jag gillar folk som gör bra saker, oavsett vad det är. Och idag så ska vi prata om doftljus. Mm. Där man kan tro att det är en liten sak. Men det är inte en så liten sak, faktiskt. Ganska vanlig liten sak. Vanlig liten sak, ja. <laughs> precis. Många veckar små. Exactly. Men kan vi hoppa tillbaka lite från början då? Din bakgrund. Som jag förstod så var du 12 när du kom till Sverige.
0: Det stämmer, exakt. Vad hände då? Ja, vad hände då? Jag kom till Sverige som 12 tolvåring. Tyckte att det var... Väldigt spännande, roligt och nytt land. Eh, nya möjligheter, nya vänner, nytt språk. Det här ska bli. Och eh, det blev jättebra. Jag hade bra ungdomsår, tycker jag. Uppvuxen i ett område som heter Vivala, i Örebro. Som då inte var lika illa som det är idag. Det är väl segregerat idag, tyvärr. Och eh, högre kriminalitet. Men då, fint område då. På något sätt så blev jag intresserad av. av företagande och driva eget under hur det är och man får bestämma allt själv och ja, jag vet, jag vet faktiskt inte hur jag fick upp ögonen för det men men jag blev intresserad av det ganska tidigt tänkte jag det där ska jag göra jag ska, jag ska bli egen företagare när jag blir stor. Okej, okay, så det var en slump att det blev just doftljus som du rann det på. var en jätteslump att det blev just doftljus. Det var ingen slump att det blev företagande men det kunde blivit precis vad som helst jag hade ingen aning utan Letade idéer och tankar och, och sådär. Men hur landade du i idén då? Slump. Ja, men vi, så här, vi, jag startade ett eget bolag när jag gick på gymnasiet. När jag var, precis när jag fyllde 18. Då fyllde jag i pappren och skickade till PRV. Eh, som då skötte bolagsregistreringar. Innan studenten. Och eh, startade bolaget och gick i konkurs inom loppet av ett halvår. <laughs> <laughs> um, vad, vad skulle du göra då? importerade jag elgrillar från Taiwan. Oj. Fantastisk produkt. Men det stannade vi där. Det var en väldigt bra produkt. Men jag kunde väldigt lite om företagande och, och driva bolag och allt med ekonomi ekonomi. Någon ska sälja de här grejerna. Någon ska sälja de här grejerna och, och få ihop helheten. Utan jag fokuserade så hårt på en bra produkt och leta en bra produkt och leta många olika. Så, och det var en bra produkt. Men i och med att jag var ung och väldigt oerfaren och hade ingen mentor och ingen som kunde hjälpa mig och, och guida mig. och Det var bara min egen... Min egen lilla värld vad jag, vad jag visste och, och det var det enda jag visste vad det jag visste. Och ingen, ingen ny input. Så då, då blev det ingen bra. Så jag kursade väldigt snabbt. Men så här väldigt många år senare så var det väldigt bra. För jag lärde mig otroligt mycket. Nästa företag jag startade då visste jag precis vad jag inte skulle göra och hur jag skulle lära mig massa. Och hur jag skulle ta till mig information och vad jag skulle gräva. Så att, det blev bra. Så jag fortsatte vara intresserad av att driva eget. Men visste inte vad det skulle vara startade två andra bolag, det gick desto bättre eh, la ner dem, men, men fick upp självförtroende och lärde mig ytterligare grejer. Och när vi skulle starta det här bolaget som jag gjorde då med min fru då letade vi en affärsidé där vi kunde tillföra marknaden något, vi kunde göra något annorlunda vi kunde göra något bättre än vad vi tyckte andra bolag gjorde. Mm. Och då, då krigade vi mer eller mindre fram affärsidén genom att vi skrev ner allt vi kunde komma på och Strök allt som inte fungerade Vilket var väldigt mycket Och då trattade vi ner det till att det blev då Dagens candles mm. Så att ja Lite slump och lite, lite Systematiskt framarbetande Kan man säga så
1: ja, just det. Men ni visste att ni ville hitta någonting i alla fall Precis. Och eh, då blev det detta blev det. Ehm, Vad kan man säga Om den här branschen då Varför är den så ohållbar Idag och vad är det ni gör annorlunda
0: Ja, men I grund och botten är det svårigheten i produktionen som har gjort branschen ohållbar. Det krävs inte Einstein och att veta att, att vi måste göra någonting för att framtiden ska, ska bestå av våra, våra ljus. och, och vi, vi kan inte göra det, det vi har gjort hittills i, i många hänseenden. Och i vår lilla värld, vad är det doftljus, så, av ja, vad gör man? Man använder paraffin. Paraffin är ju en petroleumbaserad produkt. Och alla vet att det är inte är hållbart. Vi kan inte hålla på att använda olja i all evighet. Någonstans måste vi sluta med detta. Och i många områden har man slut- eller minskat användning av olja. Ta bilar till exempel som ett väldigt bra exempel. Fler och fler går över till elbilar. Och, och helt klart ser vi att där är vi på väg att göra rätt saker. Men i vår värld såg vi att alla tillverkar ljus i paraffin som om det skulle kunna funka i all evighet i, i framtiden också. Och tänker kortsiktigt. Och vi såg att det här... Här har vi en möjlighet. Vi kan vara med och visa att det går att göra även den här industrin mer hållbart. Och om grundproblematiken att tillverkarna inte klarar av att göra ljus i hållbara produkter, låt oss bli en tillverkare som tillverkar ljus i hållbara produkter och visa att det går. Och på den vägen har det varit. Just det. Och, och ni har inte egna varumärken då? Inte nu nej. nej. Vi hade ett tag men då har vi slutat. Ja, okay. Så vi... ni
1: jobbar bara mot andra leverantörer Correct. och återförsäljare? Yeah,
0: som uh, private label typ helt rätt, mm. exakt. exakt vi har valt att fokusera verksamheten till att vara en bra tillverkare och vi tror på idén om fokusering vi har haft en lite spretigare verksamhet vi har varit distributörer för externa varumärken vi har haft egna varumärken där vi sålt direkt till konsument och till återförsäljare och vi har varit producenter och gjort private label produkter till andra varumärken Dels har vi varit klart mest framgångsrikast i private delen Och framförallt så har vårt vår hjärta och våra tankar, allting är i det området. Det är där vi vill vara, det är där vi, vi är kreativa, det är där vi, vi diskuterar och pratar och förbättrar oss. Och då tänkte vi, fastsikten det är här vi vill vara, varför håller vi på med allt andra också? Nu klipper vi. Och så tar vi bort det och fokuserar på det som vi tycker är roligast. Mm. Men det är inte lite förföriskt
1: också att man vill skapa en härlig produkt till slutkonsumenter som man kan ha kontakt med och så, här. Och så är inte kanske det kärnan egentligen. Det är inte det som, alltså det, det är svårare att nå fram på det sättet. Mm,
0: exakt. Ja men d- det blir svårt att vara bra på många saker samtidigt och mm. även det förföriskt om man vill göra någonting till konsumenter. Och, och, men, men det är att ha självinsikt och veta vad är vi bra på egentligen. Och ska vi vara bra på fler saker Det ska vi bli ännu bättre på det vi är bra på? Var, var får vi mest framgång? Var vinner vi flest fighter mot konkurrenterna? Och i de här frågorna har svaret varit, varit väldigt tydligt för oss. Ja, men vi vinner ju mest kamp när vi är private level När vi vänder oss till ett antal varumärken så att kan vi få göra era ljus istället för er nuvarande leverantörer. Så vinner vi är kampen i väldigt hög grad. Och när vi ska vända oss till konsumenter Säger jag till konsumenter Köp vårt ljus istället för det andra. Och vi vinner ibland. Vi förlorar ibland. Det här är vi okej okay, bra på. Det här är vi jättebra på. Låt oss göra mer mm, av det. Också mer impact. Förstås. Mycket mer impact. Exakt. Här, här är det större volym och större impact. Här kan vi vara med och bidra på riktigt. Och, och göra det i en helt annan speed. När, när vi är men hur
1: skiljer sig er tillverkningsprocess
0: då? Varför kan den bli mer hållbar? Ja, men, tillverkningsprocessen skiljer sig på väldigt många sätt. När man tillverkar doftljus i paraffin så kan man använda eh, vilka dofter som helst. Man kan blanda det hur som helst. Man kan tillverka det i en väldigt snabb process. Man kan kyla ljusen mycket snabbare. Och man får inte så mycket produktionsvariationer. Eh, det vi gör är i vardagen avvikelsehantering. För även vi är idag världsledande på det vi gör så har vi inte en smärtfri produktion. Däremot så har vi en, en palett av verktyg, hur vi hanterar avvikelser. Men varje dag när vi kommer till jobbet och ska tillverka ljus händer det saker. Produktionen går aldrig <laughs> smärtfritt. Vi hanterar avvikelser. Men det vi vet och det vi har lärt oss inom väldigt många år är att om följande avvikelse sker, då finns de här 5, sju, vad det antal åtgärder att hantera det. Så vi har en svår produktion men vi vet vad som löser vilka problem. Det är en erfarenhet uppbyggt genom väldigt många års produktion som gör vår produktion möjlig. Mm, jag, var ändå, jag var lite inne på att komma till
1: materialval och sådär. Mm. Hur kunde ni komma bort från paraffin och fossilberoendet?
0: Exakt. Det kunde vi göra genom att vi hade den lyxen att aldrig ha paraffin. Vi startar från scratch och här skiljer vi oss väldigt mycket från konkurrenterna. De flesta av våra konkurrenter är äldre bolag- de har hållit på i två, tre, fyra generationer. Jag sitter i styrelsen för den europeiska branschföreningen och väl insatt i, i framförallt den europeiska lystillverkade industrin. Och vi har ett femtiotal bolag som är medlemmar och, och i branschföreningen. Och det genomgående är det bolag som har hållit på i 50, 70, 100 år. Vilket är fantastiskt och beundrannsvärt i sig, naturligtvis. Men, men baksidan av det är att man är så otroligt inkörd och inarbetad i. I gamla rutiner, gamla maskiner och paraffinet. Och de behöver, precis som du tyckte, de behöver komma bort från paraffinet. Vi behöver aldrig komma bort från någonting. Vi började dagen med att inte ha något. Och då sa vi: Paraffin kommer inte in i huset. Det är regeln nummer ett. Vi ska göra det här helt utan paraffin. Vi ska göra det i naturligt, vegetabilisk och miljövänliga råvaror. Vad finns det tillgång? Hur gör man? Vad finns det för utmaningar? Och, och så börjar vi jobba. Och Genom åren när vi, när vi utvecklade hade vi en hel del utmaningar som användning av, av paraffin eller oljan då, hade löst. Men det vi aldrig eh, tog den enkla vägen och, och adderade lite paraffin och så hade allting fungerat. Utan, nej, paraffin kommer inte in i huset. Det ska vara naturligt. Hur gör vi det? Så att, jag tror att en stor räddning för oss har varit att ja, men vi har aldrig jobbat med det här enkla produkterna att jobba med som gör livet så enkelt vi började med det svåra och så sa vi, det ska vi lösa så jag tror det är det som gör det väldigt svårt för våra konkurrenter, för de kan inte gå ifrån det lätta och tvinga sig till det svåra, för det lätta fungerar, de har gjort det i 50-70-100 år mm. det är det som var räddningen vi visste inget annat, vi börjar med svårt direkt och vilka råvaror du använde? vi använde i huvudsak raps så det mesta i våra ljus är svenskodlad raps, men det innehåller också kokos och, och lite andra vegetabiliska oljer. Men det är helt vegetabiliskt och det är helt naturligt och det är i väldigt hög grad raps och det är svenskodlad. Kommer det ner i samma
1: kostnadssegment som... Fin gänget.
0: Nej, men det gör vi. Mm. Och, och det har ju varit viktigt. Vi konkurrerar på kommersiella villkor. Att göra en bättre produkt som är dyrare, det har många klarat av i många industrier. Det blir svårt att bygga ett stort framgångsrikt bolag, eller framgångsrikt kan man bygga, men med ett stort bolag med, med stor volym och hög omsättning. Ofta stannar vi att det finns en liten klick som vill betala en premie för en dyrare produkt, men de flesta vill inte göra det. Så en viktig del av, av vår koncept har varit från dag ett, vi ska göra det en bättre produkt, men det ska inte vara dyrare. För då vinner vi många kamper.
1: Just det. Konsumenten ska inte behöva välja aktivt. Utan det ska vara
0: hållbart från början. Så. Exakt. exakt. Och det gör vi. vi. Vi gör det till och med i många fall billigare. Eh, så vi konkurrerar med en bättre produkt till samma pris. Eller till och med lägre pris. Eh, och då har ju skapat den tillväxt som vi haft.
1: Ja, och nu, det kanske låter som att det är en liten kuriositet det här. Men det, ni omsätter över hundra miljoner och... Är det börsnoterade sedan två år tillbaka? Mm, 200 miljoner till och med. 200 miljoner. Ja. <laughs> gamla siffror. Ja, gamla ja. siffror. Det var, ju, det var ju så ett helt år sedan. Last year. <laughs> <laughs> Nej,
0: det ja. okay. hade du kunnat drömma om det när du startade? Ja, det, det kunde jag. Mm. Det var, och, och drömmen och målet är mycket högre än, än 200 miljoner. Så, så 200 miljoner vi omsätter idag... Har inte varit drömmen. Utan ett par miljarder är målbilden. Och därav. Och gå tillbaka till. början på det här samtalet. Hur vi hittade idén. När vi letade en affärsidé och det blev doftljus. Så var en del en av parametrarna. att Det skulle kunna omsätta väldigt många många miljoner. Och eh, miljard siffror. Eventually. Vi visste väl inte hur många år det skulle ta. Det är svårt att sätta så tydliga mål. Men vi ville hitta en industri. Där vi kunde bygga en miljardbolag. Så definitivt kunde jag se det. Ser ni framför er några andra
1: vertikaler eller affärsområden så småningom? Eller håller ni stenhårt fokus?
0: Vi håller stenhårt fokus. Mm. Och det, det är en viktig del av vår, vårt koncept och vår affärsidé och vårt bolagsstrift att vi vill vara fokuserade. Vi vill, vi vill bredda oss i form av antal marknader och kunder och kundsegment men vi vill inte bredda oss i form av väldigt många andra produkter och, och det, det finns otroligt mycket att göra här så vi behöver inte det. Vi kan bygga det miljardbolaget genom att vara fortsatt bra på det vi gör. Vi har idag knappt tre promil av världsmarknaden. Så att jag, jag kan göra det där tills jag är 75 och, och de kastar mig ut för filmen Och vi kommer inte behöva addera produkter. Det finns otroligt mycket att göra inom det här. Så att eh, industrin är stor nog mm. helt Men är det bara doftljus eller andra typer av... Ja men vi gör i huvudsak doftljus men vi har också doftpinnar och rumspray som är närbesläktade. De, de flesta av våra kunder som säljer doftljus de säljer också doftpinnar och de säljer också eh, rumsdofter. Så att vi ser att vi är en one stop shop for sustainable home fragrance. Så att vi är inom nischen in home fragrance men vi ska bara vara inom home fragrance. Och home fragrance innefattar de tre produkterna just. Doftpinnar, rumspray och doftljus. Var är det här störst Och Det känns spontant som USA
1: och Asien är... Ja, USA är gigantisk.
0: Mm. Alltså, USA är hur stor som helst. Europa är rätt stort också. Norden blir större och större. Vi använder mer och mer doftprodukter även här. Men fortfarande inte i nivåer som England, Frankrike, Italien. Där är det ju vardag. Varenda hem har hur mycket ljus- och doftpinnar som helst. Men faktiskt rätt mycket även i Norden numera. Men det är klart. Per capita så är det ju en helt annan nivå i England till exempel. De är ju otroliga på att använda doftljus. Nu. Ja, det är man i alla fall
1: bra på. Du är gudma på det. <laughs> men, men så du vill inte ge dig in och göra
0: sådana här ful värmeljus som jag har på bordet? Nej, det är inte vår nisch. Eh, utan det vi gör är doftljus i snygga behållare, i hög kvalitet, som är en fin present att ge bort till någon annan eller köpa till sig själv. Och där kunder tycker den här doften, den älskar jag, den ska jag köpa om och om igen. Väldigt vanligt med doften är ju så att kunderna, alltså konsumenterna, de fastnar vid något doft de tycker om. Och så köper man om samma igen och igen och igen. Så det är en, en väldigt tacksam repeat-produkt. Um, mm. Och det, det är bra för businessen. Hur lång brint har en sån här produkt? Det beror på storleken, men, men typiskt en 200 grams ljus har en 60-65 timmars brintid. Det, ja, det, mm. det är ytterligare en fördel med våra naturliga doftljus att, att typiskt sett har vi 40 30-40% längre brintid på samma antal gram när man gör det i naturliga miljövänliga vaxar än paraffin. Vårt vax är mycket mjukare och därmed behöver man en lite klenare veke för att smälta den hela vägen ut och det är att vi förbrukar färre gram per timme. Och det i sin tur leder till att man får längre brintid.
1: Det känns som att många startupbolag kämpar med att hitta just en hållbarhetsnisch på marknaden, utmana men att man liksom inte kommer över den här scale fasen riktigt. kanske kan value death på att mm. pengar tar slut eller det blir för knepigt med distribution, logistik och tillverkning. Mm. Vad skulle du säga har gjort att ni har lyckats eh, i den här nischen som skulle kunna
0: inspirera andra i andra, helt andra nischer och målgrupper? Ja, men jag vet inte om du har med, med nischen att göra eller med företagande i allmänhet. Jag, jag tänker så här att typiskt, och det lärde jag mig själv tidigt då, eh, typiskt att alltså i ett företag så kan man fastna för tidigt med att förbättra produkten till max och missar att det är viktigt att sälja och utveckla tillsammans med kunden så det vi gjorde tidigt var väldigt så fokus på sälj få in pengarna få in, när produkten är good enough så så är den good enough sälj, få feedback från kunden utveckla tillsammans med kunden istället för att sitta på, på kammaren och förfina den lite till innan man går ut på marknaden, väldigt ofta gör man lite för mycket och då tar pengarna slut så att jag tror en av de grejer vi gjorde var att vi tyckte att nu är det bra. Nu går vi ut och säljer. Mm. Och så får vi lära oss när vi ser det storskaligt. För nu har vi testat produkten. Vi har bränt den hemma och gett till alla kollegor och grannar och vänner. Och, uh, den är jättebra. Säkert går det att förfinna det ytterligare. Men nu går vi ut på marknaden. Och det tror jag är vad jag hör och när jag diskuterar med Andra. Att, att man tycker att ja, den, den är bra men den är inte bra nog för att gå ut på marknaden. Låt oss lite till och lite till. Och det tror jag är så här ofta förekommande fel hos många bolag där, där man fastnar i, i en, en allt för hög ambition att förfina produkten lite till. Mm. Och då tar pengarna slut. Så kanske
1: man bygger upp säljorganisationen lite för sent då? Exakt. Exakt. Det finns ingen i
0: början. Exakt. Vill du också, kan, kan kunden hjälpa att förfina produkten efter sina önskemål? Mm. Eh, sälj en produkt, det får inte vara en dålig produkt. Det måste vara en bra produkt. Du, du, man kan lura kunden en gång, du kan inte lura den två gånger. Så du måste ha en bra produkt, det är inte det jag säger. Du måste komma ut med en produkt som är, som är bra nog. Men sälj den till kunden, ta emot feedbacken och, och, och lyssna aktivt och förbättra tillsammans med kunden och marknaden. Mm. Så att, eh, Jag tror inte... Första versionen av Spotify var så bra ändå. Men det var bra nog. Mm. Och så var det många som sa att det, det är en bra produkt. Men tänk om det hade det och det och det också. Och första Tesla-bilen på, på, på vägarna var inte... var liksom Det var bra nog, men det var kanske inte så bra som den borde vara för att vara perfekt. Men Elon Musk frågade på konsumenterna. Jaha, du är inte nöjd? Var du halvnöjd? Vad vill du ha då? Ja, det här. Okej, okay, då fixar jag det. Och då går det mycket snabbare. Mm. Så att, det, det tror jag är en... en en av de grejerna som många bolag fallerar på, tyvärr.
1: Ja, men det tycker jag i min lilla, lilla värld också. Alltså perfektionismen blockerar ganska mycket kreativitet och testande och uh, komma framåt. Exakt. Uh, bättre att göra 80-90% perfekt och köra. Ja men,
0: det, det håller jag med.
1: Det är roligare också.
0: Exakt, exakt. Och det blir oftast mycket bättre och mycket snabbare. När man väl sätter det på marknaden, får höra kundfeedbacken... Och få ta smällarna och snabbare ändra. Så att mod. Våga göra. Våga. Det, det är väldigt, väldigt ofta som man, man tror att ah, jag behöver göra lite tid. Men det är modet som håller tillbaka. Det gäller bara att bara köra och, och, och se vad det tar vägen. Och, och våga ändra och, och tänka att ah, det här funkade inte. Här, vad gör jag istället då? Och sen så provar man. Mm.
1: Var har ni produktion då?
0: I Örebro. Eh, vi ja, bara har, Örebro? Bara i Örebro. Mm. Vi har vår fabrik som är Cirka 14 000 kvadratmeter eh, där vi har fabrik, eh, lager, kontor, produktutveckling, eh, rubbet. Eh, med undantag från några eh, kollegor som är ute i, i Europa. En fransman som bor i Frankrike och holländare som bor i Holland med mera. Så är hela verksamheten stad, eh, i Örebro.
1: Hur är det Örebro som företagare?
0: Stad? Jag tycker det är bra. Jag tycker det är en, en, en stad där... Eh, det är lätt att rekrytera vissa tjänster kan vara lite svårare men överlag är lätt att rekrytera det är tillgängligt på, på det, det finns det mesta vi har två timmar till Stockholm fyra timmar till, till Oslo tre timmar till Göteborg vi som är ett mer internationellt bolag det, det är närhet till det mesta mm. Jag fråga, Vad är det bästa tips
1: för att göra världen bättre i
0: framtiden? Ja, den enkla frågan <laughs> Ja, men det bästa tips för att göra världen bättre. Jag tycker att som, som så ofta i så många frågor, stort som litet, så har vi människor generellt svårt att vara långsiktiga. Det är, det är en återkommande fråga som jag, jag tycker jag ser ofta. Men så är ju människan. Liksom. Det är ju de snabba vinsterna, är de korta vinsterna. Det, det är där det ligger. Så att, vågar vi vara långsiktiga i, i stora som små frågor på individnivå organisationsnivå, länder, whatever, så gör vi världen bättre. Men det är ju svårt. Det, det är ju det, är det vi kämpar med hela tiden. Liksom. Vi vet vad som är bra för, för oss på lång sikt. Men det är ju svårt och det tar tid. Det är mycket skönare och lättare att göra det som, som känns bra just nu. Och det är ju inte världen lika mycket bättre. Så att, ja. har, du,
1: har du alltid tänkt så här 5-10 års cykler jag
0: försöker tänka i 50-årscykler mm. eh, men jag är en människa som alla andra och ibland så gör jag kortsiktigare grejer jag är jag äter den här onyttiga börjaren längs vägen på McDonalds för att dö tid men vet jag vet att det här är inte är bra för min kropp långsiktigt, men så det är ju svårt eh, jag vet att det är mycket bättre att en sallad och gå ut och löpa, men, men, men så kan jag trycka i min börjare och jobba till sent så, så fungerar vi och det här kan man ju liksom applicera på, på väldigt mycket det är det som gör världen lite mindre bra men jag försöker tänka långsiktigt inte att <laughs> uh-huh. det lyckas ja
1: och vad är då den långsiktiga planen för bolaget, du sa miljardnivåer nivåer men vill ni expandera ut även anläggningar och så eller är det mer att behålla produktionen i Sverige
0: och exportera till fler marknader Med steget så ska vi utveckla produktionen i Sverige. Det finns mycket att göra. Så just nu satsar vi mycket på att utveckla fabriken, öka automationsgraden, installera robotar, köpa maskiner som är mer automatiserade och öka vår konkurrenskraft här och nu. För att även om om lönandelen är en en hög del av produktionskostnaden och lönen i i Polen, Baltikum eller till och med Kina är ännu lägre så är en, en, en automatiserad fabrik och en robot ännu billigare än en polsk lön. Så Steget så ska vi konkurrera genom att höja vår automationsgrad och därmed kunna behålla fabriken här. Men på lite längre sikt så har vi möjlighet att ha produktion och fabriker närmare kunderna i i andra länder runt om i världen. Så att på på fem till tio års sikt när vi ska vara helt globala och, och ha kunder... I Asien, i Australien, i, i USA och, och runt om i hela Europa. Då kommer vi också vilja ha och behöva ha fabriker på fler ställen. Men, men det är lite längre bort. Mm. Just nu är expansionen i form av eh, lokal säljpresentation runt om Europa i Europa huvudsak. Och produktion i Sverige, det vi jobbar med. Bra. Har ni bra lästips eller poddtips? Alltså jag har en bok som jag tycker är så jäkla bra. Den är ju så pass känd och så, så många som har läst. Så det är ingen... Men jag tycker det är så otroligt bra. Det är ju Tänka snabbt och långsamt. Det är en väldigt bra bok. Det tycker jag man lär sig så otroligt mycket av. Kahneman. Kahneman, är exakt. Mm. Alltså det är ju sjukt lärorik bok. Det är väl mitt tips. Annars har jag läst en bok som... Jag inte minst namn på författaren. Men The Art of Thinking Big heter den. Mm. Den är också väldigt bra. Bygger mycket på, på att tänk stort. Tänk Tänk mentorskap. Det finns andra som gjort det här för dig och kan lära dig. Och den, den teorin tror jag mycket på. Det är också en väldigt bra bok. Nu minns jag inte vem som skrev den. Men de två böckerna tycker jag är bra. Mm. Okej.
1: Okay. Så so think fast, slow och big.
0: Ja, exakt. <laughs> Perfekt. Kombination om båda böckerna. Ja. Ja. Uh, vem tycker du ska intervjua? Ja, oh, det är en bra fråga. Vem ska du intervjua? Det finns ju många. Uh, jag tycker att... Nu vet jag inte om tillräckligt många intervjuar honom eller inte. Men, men jag tycker att... Uh, Herr Tegnell gjorde något riktigt bra. Att vara cool och kall i en väldigt stressfull situation och hålla blicken mot målet och bara jobba systematiskt. Det är jag beundrar honom för det. Sen vet jag inte om han gjorde allt rätt, man gjorde väldigt mycket rätt. Och så, fram- och så tycker jag att många har mycket att lära av honom i, i många industrier. Det spelar spänger om du är idrottare eller om du är företagare eller om du är forskare eller om du är en 17-årig gymnasiestudent och är stressad över hur studierna går så kan man lära sig mycket av hur han hanterade en stressfull situation på så otroligt systematiskt och häftigt sätt så jag tror att jag hade gärna tagit en middag med honom och bara lyssnat med stora öron och lärt mig mer av hur han tänker och ser på saker. Så kolla om du får med honom det hade nog varit intressant. Ja faktiskt. Så här, med distans också ja. exakt, ett par år senare så, och han har fått reflektera ännu mer så att, eh, jag tycker han gjorde det så fantastiskt bra
1: mm. bra ta det med dig Anders eh, vi ska avrunda där, tack snälla Victor Garmini för att du kom till här i
0: ja, tack själv Kul och, eh,
1: Candles Scandinavia heter bolaget candles.se Jemen. är webplatsen kan man läsa mer om hur ni jobbar. Uh, och uh, det känns som att det här kan vara lite inspirerande för andra bolagsmöjligheter i startgrupperna för att utmana sin bransch och industri på mer hållbara sätt. Här uh, fram till den punkt jag ser för all information om podden och mina projekt med böcker, nyhetsbrev, ambassadörskap, föreläsningar och så vidare. Jag heter Kirschan från för att du lyssnar.